0: Pessoal, espero que vocês sejam bem Que alegria, hein? Muito bom <risos> Que alegria E, né, sei que a maioria conhece mas estamos aqui com o Padre Fernando Um querido nosso, uma pessoa que a gente tem muito apreço E não é de hoje, de muito tempo Acho que fez parte da, da formação de todos nós aqui é, Participou da, da piedade, agora está no Mas é, tem um espaço muito especial Nos nossos corações, pode ter certeza Exatamente. Seja bem-vindo Obrigado.
1: Né? Já começou com uma saudação bem emocional, como o Paulo, né? Sim, sim, sim.
0: Padre, a gente queria é, agradecer o seu, o seu sim de, de vir. Eu que não que é, não é fácil muitos compromissos, né, Cris? Agenda muito lotada A gente sabe que tem muitos projetos lá E que a maioria das pessoas já te conhece Mas queria que você se apresentasse Para, para os poucos que não te conhecem Quem é o padre Fernando?
1: Então, sou o Fernando né? Fernando Batista De Campos O nome é muito importante Para a mensagem bíblica O judeu tinha muito essa questão do nome Então eu gosto muito do meu nome Eu sou natural de Capão Bonito tenho 42 anos, estou indo para 43, sou padre há mais de 15 anos, acho que esse ano faz 16. Já trabalhei aqui em Itapeva, sempre na Diocese, né? sou padre diocesano, com muita, muita honra, sempre na Diocese de Itapeva. Estamos aí, agora faz 9 anos que eu estou em Buri, né? na Paróquia São Roque, pelo que eu vejo continuando mais alguns anos, mas é uma bênção, uma bênção ser padre, uma bênção ser cristão, ser ser humano cristão, pessoa cristã, é, é muito bom, apesar de todas as adversidades,
0: o ser cristão é, é fundamental. Sabe, Pat, uma, um elogio, uma coisa que, eu, que me marcou muito na sua passagem por aqui, foi a sua qualidade de ter uma boa memória. Hum. Eu sempre guardava que é é absurdo assim e, e muitas das coisas que a gente vê muitos padres usando o missal eu vi que não de cabeça ali e falando tudo isso é uma coisa que me admira muito. Então a comunidade de Buria é muito é, privilegiada por ter o senhor lá. E eu queria que o senhor falasse um pouco de lá dos projetos, de uhum. lá da comunidade. É, eu sei que vocês têm vários projetos lá que envolvem a palavra de Deus, sim. mas eu queria que o senhor apresentasse para vocês. A gente. gente escuta muita coisa sim, é legal sim, de lá. Exatamente. Que é,
1: realmente Deus me deu uma memória muito boa e eu gravo tudo, gravo os nomes gravo as coisas boas os rostos também das maravilhas isso é uma bênção né? e lá em Curi é uma paróquia muito ativa, muito dinâmica é uma qualidade que eu reconheço então se o povo é dinâmico é todo mundo se mexendo e a minha, toda a minha evangelização todo o meu ministério é pautado na palavra de Deus claro, tem o magistério da igreja tem a tradição da igreja mas eu, minha, todo o meu ministério é pautado na Palavra de Deus, no estudo da Palavra de Deus. E lá em Buri nós temos muito esses trabalhos, nas paróquias por onde eu passo, quando sou convidado, ah, eu queria você trabalhar tal coisa, eu falo, é Bíblia. Né? Não, não me venha com liturgia, não me venha com o direito à morte, respeito, mas é, é Bíblia. Então, em Buri nós temos faz cinco anos um projeto é, de conhecimento da Palavra de Deus. Então, o primeiro passo metodológico foi o que? Já não dava para começar fazer o povo estudar. Não, o primeiro passo foi a, o povo, as pessoas têm que ler, né? criar o hábito de ler. Então, nós fizemos todo um estudo metodológico com... com metas a serem cumpridas com tabelinha, com ficha, depois eles teve tinha uma data que eles tinham que levar as fichas para que eu verificasse, depois tinha uma missa de encerramento, e foi lido todo o Novo Testamento, nosso cadastro lá, mais de 800 pessoas, né? e essas 800 pessoas triplicam, porque liam junto... E eu, do meu jeito, falava, se tiver alguém na sua casa que não quer ler, manda sair da casa, mas a casa é sua, <risos> leia. Se você não sabe ler, pede para aquele
2: neto infeliz que está na sua costa ler,
1: obriga. <risos> ah, ele não quer, faz, faz, não, não come. Exatamente. Então, é, foi muito bom. Daí, depois desse plano de leitura que as pessoas tiveram contato de ler... Entender, porque tinha lá lives, tinha, na época tinha alguns encontros que nós falávamos, inclusive foi um projeto ecumênico que alguns amigos teólogos da Igreja Batista, da Igreja Luterana, estavam juntos, inclusive o André Heinck. Não é tudo assim, <risos> o André Heinck, ele assina o um material de, de estudo junto comigo, ele é um, um grande teólogo ligado a a história da igreja, nós estamos terminando o doutorado agora, e o Pablo, que é de Brasília, ele era da igreja Batista, agora ele foi para a presbiteriana, por questões assim, que temos algumas igrejas é, protestantes, que é importante delimitar o tema, que elas se pentecostalizaram, sabe? Então, não é que seja ruim. Nós temos na nossa igreja a renovação carismática. Paulo fala muito, na primeira carta aos Coríntios, dos dons carismáticos, que no Brasil há renovação carismática, pegou o nome de carismático, mas, na verdade, todo cristão tem que ser efusivo na presença do, do Espírito Santo. E esses meus amigos vieram juntos, assumem, muitas vezes nós fazemos é, lives pelo Instagram, eles sempre estão perguntando, e é muito bom. Aí depois desse plano de leitura, daí nós, é, nós fomos para o estudo mesmo. Daí foi o Evangelho de Lucas, daí era o estudo. Daí tinha, é, tinha um material, a pessoa lia tantos capítulos, nós dividimos. Aí tinha um estudo, o que significava aquele capítulo. O Evangelho de Lucas é muito catequético, né? E depois na, nós fizemos um estudo bem aprofundado, foi durante é, Páscoa até Pentecostes, dos Atos dos Apóstolos, porque ali que está narrado, também foi um estudo muito bom. O João estava lá morando comigo sempre estagiado, sempre <risos> agora não vai mais. Eu você é o último. É. Eu sofro quando saio, eu choro, estou é, é. sozinho, etc. É o, o diácono de é, amor. É, o diácono. É que está na então, sua inclusive. Isso, logo, logo vai ser padre, com Sim. a graça de Deus. Então, daí nós fizemos né, um, um estudo mesmo dos atos dos apóstolos. É, nós tivemos, já tinha começado esse negócio de pandemia... Então, nós fizemos quatro lives, assim, no Face lá da paróquia. E depois, o Evangelho de Lucas, fomos para um projeto bem audacioso, que deu certo, que foi o Pentateuco. Né? Então, perceba, a gente foi com mais, né? mais fácil, com mais tranquilo. Uhum. E depois nós fomos para o Pentateuco. Cada livro teve a sua live... E eu mandava mensagem, porque eu mando mensagem, não, que está só leitura. Né? <risos> é, tem tempo de assistir novela, não tem tempo de ler a Bíblia? Já joga na cara. <risos> e deu muito certo do Pentateuco, e agora nós estamos alguns livros históricos. Então, nosso projeto agora, nós estamos na leitura do livro dos Juízes, porque eu leio junto com o povo, né? Toda noite eu pego a minha parte que eu tenho que ler, uhum. aí rezo junto comigo mesmo na oração da noite. Né? Nós estamos nos livros históricos, digamos assim. Né? Não é uma definição muito adequada, mas é o que tem no livro. Então nós já lemos Josué, que na verdade, como nós estudamos o Antônio, parou lá com Moisés, que viu a Terra Santa e ninguém morre, né? Falando como Deus é, né? o homem que saiu da face foi aquele que deixou a terra dele e não chegou é, ele viu, mas não, você não vai entrar é, aí tem né, tem o arrebatamento para ninguém sabe o túmulo dele então Josué ele que entra na terra prometida né, e entra com um monte de guerra né, porque eles chegaram na terra prometida de um monte de gente né. nós estamos nos juízes que são os filhos de Josué, e Josué foi fiel mesmo. Os filhos, aí já começa, né? tem toda a divisão, tal filho ficou com isso. Nós estamos no período dos juízes, que acabaram não sendo fiéis a, a Deus, que na época era muito fácil, quase todos os povos, além do povo de Israel, eram politeístas, tinham vários deuses e tal. Então, o maior pecado no Antigo Testamento era você adorar outros deuses, né? que era muito fácil. Tanto que o deus do o El né? nos vem do, de outros povos. Então, a, o, o judeu o Israel, né? Israel é mais, no Antigo Testamento ele fala Israel, judeu é uma coisa mais do Novo uhum. Testamento. Né? Israel foi pegando, formando essa moda, essa, é, história, daí tem toda a pedagogia do, do deserto, tem toda a pedagogia do, do descobrir então nós estamos em juízes muitas pessoas estão fazendo mas está sendo muito complexo hum. Cristian Marcos, porque é muita guerra Sim. é muita morte e se o povo, né na linguagem pétero-testamentária, se o povo era fiel a Deus, não adorava outros deuses, Deus vencia a guerra para eles hum. então Deus que que mata ó, Mais de tantos mil homens, mulheres e crianças Foram eliminados E Deus permaneceu junto com eles Então entender essa, essa questão Entender a, a teologia Do Antigo Testamento é exigente Então eu tenho muito Tenho ido na casa das pessoas Eu tenho mandado mensagem Legal. Nós vamos, barra, é, nós vamos fazer, é fazer uma live Agora No final de janeiro o João e eu E porque nós vamos começar, daí, depois, é, primeira Samuel, segundo Samuel, que o livro de Ruth, na lista, foi colocado ali né, no meio, né, são poucos capítulos. daí Samuel vai ser a mudança total de Israel, porque até agora Deus era o rei mas né, E o povo ficou com ciúme, os que tinham reis e exigiram né, do profeta que tinham ter rei. E aí vai começar Saul, aí toda a briga de Saul. Davi, depois o reinado de Davi, Salomão, daí vai a divisão dos reinos e tal. Então, nós estamos nesse ponto de estudo. Não vamos ler todos os livros históricos, porque são complexos. Aí Nós pretendemos, terminando o estudo, nós pretendemos, é, no segundo semestre, continuar no Antigo Testamento, mas com alguns profetas, é, dois profetas maiores, né, que nós pretendemos estudar, ler e estudar, que é Isaías, que na verdade são três Isaías, né? Tenho o primeiro, o segundo e o trito Isaías, Isaías e Jeremias. Depois nós vamos para três profetas menores, né? Que são livros pequenos que vai, vai ser serão, vão ser Amós, né? Que é um livro muito forte. Nós vamos ler Amós, nós vamos ler é, Abacuque, e nós vamos ler também a Moza Abacuque e nós vamos ler ali a interface né, da, da questão da fidelidade aquela questão do Antigo Testamento é, fidelidade, castigo, etc o livro de Jó mas o livro de Jó nós vamos ler alguns capítulos o material está sendo preparado eu, o André o André Heinck né, ele me ajuda muito ele tem muitos livros editados e ele tem livros ótimos que um é o, os outros da Bíblia, onde eles pegam esses povos mesmo que influenciaram a fé de Israel e agora ele tem um aqui, eles. mas eu não
0: vou fazer chamar para ele, não. Mas faz todo Pode, sentido agora a gente começar é, esse ano assim, vocês é. estão entendendo que a gente está fazendo isso, né, o Padre Fernando por, e para falar, isso aqui é fora do tema, tem tudo a ver, porque sim, sim. nós estamos falando primeiro do. Como o Paulo ensina, né? Primeiro o alimento mais líquido e estamos passando para o alimento. O seu ensinamento lá em está sendo assim: você sim. começou com o alimento mais leve e passou para, para uma coisa mais sólida, um sim. alimento mais sólido. Isso é, é. Paulo. Né? Tanto pau. que nas
1: orações da noite. Nós estamos ouvindo os livros sapienciais, então é todo um conjunto. Eu falo que eu cerco o povo, vocês vão, vão ler e vão
3: entender Mas, as ó, coisas. Se você está escutando aí falando, nossa, eu queria tanto participar disso, por que, que eu não nasci em Buri? Por que, que eu nasci em Itabéba? Por... E aí, você que me escuta de outra localidade ainda, ou seja, é, a gente fica com vontade, né? É, e aí é uma experiência nossa mesmo, né Marquinhos? Tá? Ao longo da gente, do nosso podcast, desse projeto a gente vem estudando um pouco mais a Bíblia e é muito interessante eu nunca me deparei com isso ou nossa é, não sabia que isso e tinha isso. não sabia que isso estava na Bíblia e aí eu gosto dessa expressão de às vezes que abre a mente da gente assim, abre a nossa a nossa percepção sobre o mundo que nos rodeia sobre a influência que a Bíblia e que Jesus Cristo tem na no nossa vida então é muito legal tem gente
1: de Itapeva que participa tem muita gente de, 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 saber, de gente de várias partes da Diocese, que, que a gente vai ajudando. Tem pessoas de Sorocaba. Então, quem vai fazendo a inscrição? Porque todos esses, esses projetos, eles têm inscrição. Que, é. Para que nós tenhamos uma... Mas tem um
3: Dando um spoiler aí, né? Tem alguma coisa aí no forno, não tem? Saindo é. aí, para esse é. ano, para <risos> gente. Que Deus prepara. Que
1: bom. Começar a padrair, não tá aberto. Né? Ou... o aí, pessoa tudo. lá fala depois o padre tem que fazer isso. Né? Tem, sim, né? Vai ter que é Vai ter que um
3: um porque as pessoas vão começar a falar. Essa mensagem que se você manda no WhatsApp da pessoa, essas visitas né, que estão feitas na praça. Ah, quem mais será dado, vai ser
0: cobrado. É, Então tem que cobrar. Um respaldo para a comunidade, né? Uhum. Mas é, passando para uma outra pergunta, eu sempre achei bonito, e o senhor faz isso com maestria, de ser técnico e emocional Porque é difícil uhum. você ser técnico, falar da palavra de Deus uhum. e dos livros e tudo mais, e você também tocar o coração das pessoas. Porque tem muita gente que só depois que toca o coração que é abrir os ouvidos uhum. para a mensagem mais técnica a respeito da palavra, e quando o senhor falou dos mais antigos, isso já me emocionou no começo do discurso, porque meu avô fazia isso, chegava lá e falava assim, senta aqui, quero que você leia para mim, e eu pegava, lia, noite e nada, no começo, e aí você vai, ah, agora fez um pouquinho mais de sentido, a segunda, terceira vez que você começa a ler, começa a fazer um pouco mais sentido, era criança ainda, e falando da minha infância, eu pergunto na sua, como é que foi a tua escolha? Ah, para olhar e falar assim, não, uhum. agora eu vou para Deus, né? Eu tive uma, uma base na família, o Cris também, que nem se assim, como é que foi essa é. essa escolha que é muito maior do que a nossa, é. com todo o respeito à nossa escolha por Deus, mas a escolha ah. de ser padre é uma escolha maior, é dedicar toda a vida para isso, <risos> e há de muitas outras coisas, né? De, de ter uma, uma família, assim, é uma escolha muito importante. Eu, isso como é que então, eu sou
1: isso. natural lá de Capão Bonito, uma família grande. Nós somos nove filhos, eu sou o sétimo. Meus pais, né, meu pai e minha mãe, sempre nos ensinaram a rezar a, as orações principais da, da, da igreja. Minha avó, que morava conosco, é mãe da minha avó materna lia a Bíblia, só sabia ler a Bíblia, antigamente tinha muita gente que sabia ler a Bíblia. Então, eu fui lendo com ela, mas eles não participavam da igreja.
2: É assim, do rito da liturgia, do dia do Senhor, do... eu sempre ia com, com a minha
1: avó, numa igreja perto da casa da minha mãe, que existe até hoje, são Judas Tadeu, e eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito, muito ativa, né? Como criança eu também era muito ativo, bagunçava na igreja, misericórdia. Até hoje um, um amigo relembrou, verdade, ah, que quando você era criança você entrava de, de bicicleta na igreja. Eu falei, mas não, não me dá a criança, não! Eu já tinha 10. E hoje o Padre Henrique, que é um holandês que morreu, a hora que eu vi que eles chegavam no altar, e era bicicleta, e era gente atrás, eu uma navia atrás. Então, a minha vida de fé, ela foi muito, muito ligada assim, com a minha avó, né, com a, a liberdade que a minha mãe dava, meu pai, mas não era uma família tradicionalmente católica, não é até hoje. Né, por causa dessa não participação do meu irmão quando era adolescente foi para a igreja presbiteriana dois irmãos é, com aquela questão de ser só batizado né, que é uma questão que nós temos que rever na igreja, mas muitas pessoas muitos padres e leigos estão revendo isso a beleza do sacramento né? e foi a igreja de cientista um, o meu irmão que é bem mais pastor, é assim, já há 20, 25 anos. E tem um irmão que um um <risos> sem que eu fornei. Porque eu sou uma pessoa extremamente ecumênica no verdadeiro sentido que o ecuminismo é, deve
2: ser. E muito novo, eu já pensava que eu quero ser padre, eu quero ser padre, eu era muito ativo, muito.. Eu era uma criança normal, assim, sabe?
1: É, mas daí, quando eu tinha 13 anos, olha, eu falei para o padre Henrique: falei, eu quero ir para o seminário. Ele falou: ah, ano que vem tem, é, tem uma pessoa que vai para Jacarezinho, que na época mandava para um o Paraná, que vai e disseram: não, eu quero terminar o colegial para não, e não. Aí eu acabei indo para o seminário com 14 anos, porque na época. Ah, os professores da escola me pularam. Então, do primeiro já foi para o terceiro. Então eu sempre terminei as coisas muito cedo. Então eu fui com 14 anos, início dos 14 anos, já para o primeiro colegial. Aí fiquei no seminário 10 anos, porque eu fiz o seminário menor, a filosofia, em Jacarezinho mesmo, e a teologia em Londrina. Então foi um total de, foram um total de 10 anos. Eu gostava muito de seminário. O um seminário não é um lugar gostoso, assim, né? Ninguém tem vocação para ser seminarista. Né? A vocação é para ser padre, né? O um seminário é um, um caminho que um deve ser ideado. Mas eu sempre me bem. Eu tive muita dificuldade no meu último ano, no quarto ano de teologia, e eu nunca, sempre falo isso, que nem mudou nossos reitores, eu me dava muito bem com os outros reitores, aí veio um reitor novo, muito inseguro, aí quem era do lado de lá, bem essas coisas que vivemos hoje, né? Quem era do lado de lá, eu falo assim, que absurdo isso, né? E tal, ele vê, você, ou você vai ser do meu lado, ou vou te perseguir, então vai perseguir, né? O senhor, eu vou concordar quando tiver certo e tal, aí eu sofri um pouco, mas passou, aí eu tinha 23 anos quando eu terminei, e a regra mínima para ordenar é 24. Aí o Dom José aproveitou esse, esse tempo, mas daí eu demorei, mas eu demorei dois anos, e nove, quase três anos, depois que eu terminei o seminário. Porque Deus quis assim, Deus me formou, e eu sempre tive uma postura assim, muito, muito firme, né, que assusta um pouco, mas na hora certa Deus me ordenou, e estamos aí. Então a minha vida... De foi essa. Na verdade, eu entrei no seminário criança. Eu fiquei adolescente no seminário. Eu me tornei adulto no, no seminário. Então, é, foi muito bom. Eu fui muito bem formado em todos os aspectos no aspecto intelectual, no aspecto é, humano, no aspecto da sexualidade porque eu fui criança, né? Então, eu fui muito bem formado. Isso me ajudou muito. Eu sempre vejo, hoje em dia me preocupa que às vezes não, não vejo isso nos seminários, sabe? Mas eu tive uma formação muito boa. Muito boa. Que...
0: Para ser um, um, né, um levador da palavra, você também precisa é, ter uma base. Deus vai trabalhar na onde? Né? O Cristo fala hum. é muito isso. Que não adianta você é, rezar a Deus para dizer quero fazer um bom discurso ali, uma boa pregação. Tá, mas você precisa terra fértil, né? e é, essa formação é muito importante para isso, e aí, né, Cris, tem alguma... É muito feliz,
3: né, da gente estar tá com o Padre Fernando aqui, o Padre Fernando fez meu casamento, uhum. né, a gente já se conhece de, de longa data, ah, né, é e, e é um grande amigo mesmo, né, poder compartilhar um pouquinho, eu fico fã, né, quando a gente escuta um pouco sobre o Padre Fernando, já tivemos a oportunidade de participar junto de algumas reuniões e a gente Sim. vê o quão inteligente é... é questionador. É. Mas é, é com a intenção de, de fazer com que a gente cresça né, em é. conjunto. Isso Porque é muito somos,
1: legal. Nós somos igreja, então se nós não nos edificarmos Sim. uns aos
3: outros, aí não dá. Não não dá.
1: É primeiro a primeira graça de Deus e depois a palavra, a a igreja, que não é subserviência, é fidelidade, é outra coisa, né? E nós nos edificamos. Se não for assim, eu até comentei com vocês: é, é, o padre tem que fazer tudo pelo povo e o povo faz tudo pelo padre. E eu, depois que eu fiquei padre, eu, eu assumi o lugar do padre Nazareno, né? E o padre Nazareno, do jeito dele, me ensinou muita coisa. Né? Eu fiquei quase seis anos ali e. E ele me ensinou muita coisa, assim, eu nós temos que nos edificar. E,
0: e sempre né, é, voltado para a comunidade. Eu sempre vi isso dentro do Padre Nazário, uma vontade de fazer com que a comunidade cresça. O é, Padre sempre falava isso, né? É, igreja que tem dono não cresce. A igreja precisa ser do povo, de todo mundo. Todo mundo tem que ter suas responsabilidades, mas cada um sabendo do seu papel e é que a igreja não é tudo. E aí, chega bem perto do que a gente está vendo hoje no nosso tema. Né? Uhum. Nosso tema de hoje é, é um pouco Até o senhor falou de seminário. É, a experiência do seminário é bem parecida com a experiência que Paulo estava no Pai. Porque existia um líder incontestável que era Jesus. E aí, a, 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 né, depois de Pentecostes, daquele momento, começam a ter algumas lideranças no meio do quanto Jesus e acaba gerando uma certa divisão para tentar de organizar essas coisas. E aí a gente já começa a passar para o nosso tema principal, que é cruz e redenção na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu agora, pra falar, pra falar, pra, pra, enfim, se falar, usar o tempo como quiser e aí depois eu e o Cris a gente comenta alguma Isso, coisa é. A
1: respeito. então é. é importante nós nos colocarmos nessa, na ideologia a gente fala no contexto vitua, é, vivencial, ambiente vivencial daquele que consideramos a é, caso da primeira carta é, aos coríntios é um é, consenso que é uma carta paulina de autoria paulina e não da comunidade paulina como outros então, qual era o ambiente? Isso também estava presente em Atos dos Apóstolos. Paulo tem o evento de Damasco. Paulo já é uma pessoa maravilhosa. Ele era é um fiel seguidor das
2: regras. Como todo fariseu, que hoje é a imagem do fariseu. O um fariseu era alguém. ali toda a
1: fé dele como judeu como fariseu toda a fé dele ganhou sentido então Paulo era uma pessoa que viu no ressuscitado o sentido da vida dele então ele vai levar esse sentimento em todos os escritos dele nem né? alguns maneira, né, é forte. Eu queria estar convosco, não vou poder. Ah, até na primeira os Coríntios, né? você estão dando mais ouvido para Paulo, para esse, esse evangelho. Então Paulo tem toda esta afetividade e como toda pessoa afetiva ela tem os seus seus vencedores é intensa. E hoje em dia parece que a intensidade é vista como algo negativo, né? Nem sempre. É, então Paulo, nessa intensidade, porque tudo aquilo que vivia de maneira radical ganhou sentido com Cristo. Só que, o que, que estava acontecendo na época de Paulo? As testemunhas oculares estavam minguando, né, os apóstolos e os seguidores de Cristo, que ocular, porque eles viram o Senhor, né? caminharam junto, eles estavam morrendo. Então estava sobrando muito pouco e Paulo, percebendo isso, ele mesmo se intitula apóstolo. Né? Ele respeita a, a apostolicidade, respeita os apóstolos, tanto que vai a Jerusalém, mas ele enfrenta essa, essa, essa já, essa, esse confronto dentro da igreja, porque assim como ele recebeu o chamado e ele não se sentiu o último abortivo e a graça de Deus ajudou na vida dele. então ele queria que a graça de Deus, ele entendeu que a graça de Deus não era apenas para os circuncidados né? para os homens circuncidados, tem, tem vergonha de explicar, mas circuncidado, a criança não o dito cortava o corinho do, do pinto ali, uhum. era, era a marca, como se fosse o batismo, a marca do, do homem judeu só que imagine isso, né? É Paulo, vendo o Espírito Santo agir, também nós pagamos. Pagão não é uma pessoa ruim. Pagão, na época bíblica, era uma pessoa que não vivia de Tinha outros tipos de fé. Então, os pagãos recebendo o mesmo Espírito. Aí tem todo o confronto. Né? Com a igreja de Jerusalém, não, tem que acolher, tem que não acolher. Até lá nos Atos dos Apóstolos, quando está em Jerusalém, Pedro, quando estava junto ali com Paulo, o povo era a favor, depois que estava com os judeus, Paulo chama a atenção. Então isso é lindo. Paulo ele entrou e ele trouxe essa dimensão daqueles que realmente receberam a salvação, que são todos. E um contexto muito como todos, porque as testemunhas oculares estavam acabando e os apóstolos não tinham o costume de ir. Né? O judeu é muito ligado até o território. Então poucos apóstolos entraram assim, tem tradição, que Tiago chegou até na Espanha, tem tradição, mas são tradições. Agora, concretamente, foi Paulo foi, foi, né? e Pedro, na verdade, motivado por, por Paulo. Paulo, então, ele assume toda essa, essa carga, ele assume sobre ele mesmo, sabe? E ele não era ocular estudos hoje, ah, mas será que não viu a Jesus? Será que um dia, se viu, não hum, deu atenção, não era um encontro, Jesus. não era um testemunho ocular, mas é alguém que viu, e por isso que é um evento mesmo de Damasco, ali tudo deu sentido à vida dele, o sentido da fé de Deus para quem não era judeu. Sentido de fora do território, né? fora da judeia, Imagina o judeu, eu odiava o judeu da Samaria. O da Galileia eu desprezava. Imagina, <risos> que bem, né? Imagina que eles iam acolher bem. Imagina que eles iam acolher bem, Como assim? Os que acreditavam, que eles messias, como que Cristo era o Messias? Tipo assim, que nós vamos acolher esse povo. Então, Paulo, além de toda a carga histórica dele, aquela questão perseguidor, contumaz e, ah, o que é isso? Agora virou cristão não está vindo aqui para matar a gente, se você faz de boa né? e, e mata então ele tinha essa rejeição e depois todo o anúncio dele também foi rejeitado pelos primeiros cristãos é aos poucos com muita força, com muito empenho dele, que a igreja foi entendendo essa, essa universalidade né? que é o termo católicos de Deus para, para todos, então, que Paulo, primeiramente, ele é um exemplo de cristão. Ele entendeu plenamente que Cristo é o centro, que Cristo é tudo, porque ele tornou-se um cristão. A palavra primeira que define Paulo é isso, ele era um cristão, um cristão mesmo. A segunda palavra que define Paulo é que ele era um pregador, ele anunciava. Nós vamos ver que na pericola, perico, gente é quando a gente pega um pedaço de um livro bíblico para estudar porque não dá para pegar um livro inteiro, né? Então tá de Paulo e ele era um pregador, né? Ele, ele anunciava o querigma, o querigma, né? Ele levava a palavra. E o que é o querigma? Jesus é o Senhor. É nele. Eu, você crê é tudo, né? É o como disse você. É o leite que ele dava para as crianças na fé crescessem. Não, o primeiro dado é a fé. Depois a igreja foi entender isso. Né? Chegou ao ódio como São Tomás de Aquino e falou o primeiro passo do teólogo é a fé. Primeiro eu creio para depois entender. Então é a fé que nos conduz. Então Paulo era um pregador dessa fé. Cristão que viveu isso. Né? E falou, não quero batizar. Não quero ficar rezando, fazendo culto para vocês. Uhum. Não quero é, farção do pão outros livros, tanto que toda vez ele estava presente na, na missa na fração do pão mas não era o presidente uhum. né? porque o que que a característica dele como cristão ele tem que anunciar então, eu sempre falo, Paulo é um cristão Paulo é um pregador ou um anunciador da palavra e Paulo é um missionário então é, vocês percebam que é um degrau não é o contrário uhum. né? E se hoje nós tentamos fazer um aí é aquela o abuso né o trabalho isso, nos meus estudos hoje é um abuso escandaloso da cruz né há um abuso escandaloso da palavra de Deus né eu costumo dizer até que é, tem gente que prostitui a palavra de Deus pega o texto sagrado é, escandalosamente e por quê? porque é o inverso quer é pregar Daí que quer pregar, depois quer ser o, o missionário e depois quer ter essa a fé. fé. Não dá, não dá. Então essa definição de Paulo, entendendo, eu falei muito rapidamente, entendendo isso, nós vamos entender um pouco da, 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 da sensibilidade de Paulo, mas também, sabe, porque ele era um dele na primeira Coríntios que nós vamos ver, ele ligou a lei com a graça, uhum. né? a doutrina da justificação. Né? O que nos salva não é a lei, o segmento da lei. Mas ele não despreza a lei. Uhum. Mas é a graça de Deus que, que dá sentido às obras, digamos assim. Uhum. Então Paulo é essa pessoa polêmica, maravilhoso. <risos>
3: E, ele sabia exatamente o que ele queria, sabia, o que era era, o que ele fazer. E
1: ao mesmo tempo, Cristian, que ele sabia, ele colocou-se à disposição do Espírito, né? Sim. Ele tem o um cântico no capítulo 13, que o povo usa nos matrimônios, nada a ver. Ele. <risos> ele não está falando o amor a Deus, a Agape, né? É o amor de Deus por nós e o nosso amor que deve retornar. São as virtudes teologais, né? Fé. Eu tenho fé porque Jesus ainda não voltou. Eu tenho esperança porque eu espero a, a concretização do reino dele. Por isso que ele fala, o que, que vai restar? O amor. E quando eu estiver diante de Deus, face a face, é. é o amor. Então, Paulo não foi o meu que viu isso. Por isso que eu brinquei aqui. Não é de casamento. <risos> lá nos rituais, lá nos livrinhos vermelhos, está lá no casamento, mas não é. Na verdade, esse cântico é um cântico de fé, um canto de fé que coloca ali diretamente as virtudes principais da nossa vida, são virtudes teologais, teós, porque são virtudes que nos colocam em Deus que é a fé, a esperança e o amor, que por causa da tradução de algumas de algumas bíblias do português traz caridade e que para o grego coenê é o grego que é escrito o Novo Testamento a palavra ágape ela refrescou o amor a total. Só que no, no, no português, digamos assim, tem diferença. Amor e caridade, às vezes, os tradutores usam como sinônimos uhum. e não são, não são sinônimos. E o amor tem toda a dinâmica da fé. Agora, a caridade pode ter fé ou não pode ter fé? Uhum. Então, a tradução melhor é o amor. E é o que eu tenho para apresentar de Paulo. E Corinto
0: foi o amor de Paulo porque era o que mais dava trabalho,
1: <risos> era o um povo
0: era, do era filho de salado, isso,
1: <risos> também por questões geográficas, era um, era um ístimo, né então na época os barcos paravam ali, Sim. tinha um pequeno canal, como hoje o canal do Panamá, claro, na época, com a tecnologia da época, então para não viajar tanto ali era passagem de barcos, de, de vendedores,
3: tem isso? Tem. Eu li a quantidade de habitantes, 200 mil, Sim. e tinham 400 mil escravos. escravos. Então tinha 600 mil pessoas. Essa... <risos> Essa tá é se cidade É,
1: trocava, trocava. Né? Proble, é um você está né? com 5 mil habitantes, lá já era já. Então o Corinto. Tinha, tinha tudo, igual a gente fala, tinha tudo de bom, podia pedir, tinha
2: tudo. <risos> Ótimo, isso livre, essas coisas época,
1: tinha <risos> isso, tinha rio, tinha <risos> tudo. E com isso veio toda a questão de prostituição. Sim. Então, Porque o maior é. templo de. Né, temos até hoje as ruínas. O maior templo que, que nós tivemos em Corinto era né, da de Ártemis, nós tínhamos templos de todos os deuses, ligado, deuses romanos, gregos, ligados a uma sacralização do sexo, uhum. né, era, assim, o sexo era a maneira de, de louvar o templo de Afrodite, de lá era, sim,
0: tipo, sim. perdão a palavra, era muito poder, né, é, de, é, de classe, classe é,
1: de... né, <risos> Então tinha toda essa realidade, tinha toda, como você disse, toda a distinção de raça, de classe, que era mais forte do que só dinheiro hoje, né? A pessoa é uma pessoa pobre, tá? Você é pobre, tem dignidade, né? Porque a pessoa tem Sim. dinheiro, o que você. você é indigna, é a pessoa é indigna, etc. Não vou entrar nesses debates. Hoje. <risos> hoje, hoje, <eu> vou <risos> que fique
3: claro.
1: Então é uma comunidade estraficada, estratizada assim mesmo. Tinha os ricos, tinha os pobres, tinha os judeus, tinha já os cristãos, judeus cristãos, tinha gente de, de todo tipo que adorava vários deuses, adorava deuses deus pelos sexos, que né, faziam sacrifícios de animais e tal. Né, né. No Antigo Testamento tinha até sacrifícios humanos. e O Império Romano, com toda né, a toda, tecnologia, digamos assim, principalmente com os aquedutos, que eles faziam chegar água, então eles mandaram aquela coisa, né? E, e com toda... Né? Nós sabemos que o Império Romano acabou não por guerras acabou pela, pela promiscuidade dos seus imperadores, por tudo isso, e essa cultura chegou. Então, imagina essa comunidade. Né? E Paulo viveu ali um ano e meio, trabalhou ali, E ali ele morou, né, logo no começo, com um casal, né, que é Precisa, Tem algumas traduções, tá? Prisca e Áquila. Então aqui nós já temos a importância porque sempre o nome da mulher é isolado, e primeiro lugar porque ela deveria exercer uma função maior na pregação. Imagina vendedor de tenda, igual é feira hoje, compra isso, compra isso. Uhum. Então ali Paulo morou e Paulo já havia cristãos, judeus cristãos ali, mas não uma comunidade formada, mas Paulo formou essa comunidade que estava ali. Então tinha o Império Romano, é, filosofia romana, Aristóteles, Platão, retórica, né, que a gente vai falar isso aqui, chega na, na perícope, Era uma comunidade muito complexa. Muito complexa. Então, para essa comunidade, foi para onde Paulo escreveu mais cartas. Na verdade, o que a gente chama a carta aos Coríntios da segunda, a terceira porque a primeira se perdeu, a segunda carta aos Coríntios é meio que uma junção da terceira e da quarta porque uhum. né, perdam-nos, não manuscritos. Então hoje nós sabemos provavelmente né, nas citações na mudança de ideia, né? coisa ah, que coisa, isso? Ele está falando de você tem que seguir a fidelidade ao primeiro dia, ao tempo, e tal, de repente muda. Então são
3: pedaços dessas cartas que foram colocadas. É, eu já ouvi umas coisas também dizendo que são respostas também né ele mandava as cartas para o povo, o povo devolvia as cartas para ele, ele demandava de novo então quer dizer, é uma, é uma troca também né, nós né? temos só
1: metade do diálogo né? Só, né? exatamente e pense, porque a a carta, já comecei a falar, mas... é, Nossa, é, é. É, é... Como é, que falou? é muito legal. Uma... Quem foi? Quem foi? Ele, ele começa
3: algumas cartas, algumas trechos dele começa, né? Agora eu vou elogiar. Agora eu não vou elogiar o que vocês estão fazendo, Por isso que muitos estudantes falam que Paulo, ele estudava, Na né? época dele, ele
1: estudou em Tarso, ele teve uma educação. E Tarso, que, que acreditem que havia os jogos olímpicos em Tarso que eram assim, maiores do que os que aconteciam na Grécia digamos assim então Paulo cresceu numa cidade elitizada ele era de uma família
3: elitizada então legal que isso isso é muito legal porque ele faz referência a, nas, na, na, nas cartas ele faz referência aos atletas então, o que um atleta faz para ele poder né se a
1: era a vivência dele é. muito daí é, de Tarso ele pode ter ido a Jerusalém pode ter estudado mas ele, dos textos bíblicos ele era o único que sabia sabe? o grego uhum. né? o, o hebraico ele fala corretamente provavelmente sabia escrever porque os outros es, escritos Pedro, a carta de, São, carta de São Pedro e tal nós sabemos que não escrever ele né? e Doutor falava no hebraico, falava aramaico que é a língua que, que o Senhor falava que se perdeu esse uhum. aramaico e então ah, mas então não foi ele foi a autoria bíblica diferente do que nós entendemos por autoria hoje hoje o autor registra tem ficha catalográfica que é o um inferno tem lei de <risos> autoria e tal, mas na época o que Pedro anunciava, com certeza pessoas de todas as classes estavam presentes e aquelas pessoas que tinham condições, porque um pergaminho era coisa rara na Sim. época, tinham condições e iam pegando aquele ensinamento. Mas na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como é uma carta que nós podemos dizer que é de autoria, porque essas cartas Paulo eu escrevi, propõe, escreve, hum. né nas outras ele já coloca, eu, Silvano ele já coloca, Timóteo ele já são cartas assim de autoria dele, mas não que ele tenha escrito, ele pode ter ditado algumas principalmente as cartas do cativeiro hum. né, Tito, Timóteo Filemo é, onde ele fala do espinho da carne, todo mundo fala ai, é sexo, ai, não sei o que, não sei o que <risos> e é uma coisa totalmente diferente e totalmente diferente e Paulo então, é o livro que ele mais cita nomes. Então tem Stefanas, tem Priscila, tem Áquila, hum. tem o, o, lá o, o arque sinagogo do templo. Que... Então tem vários tipos de classe. Imagina alguém que era judeu, mas não era qualquer judeu, ele era o chefe lá do, da sinagoga de Corinto. Então tinha pessoas. Então era uma comunidade até socialmente é, dividida. Tanto que é ali que ele fala, viu? Ele fala que né, os gregos estão tendo mais privilégios e tal e tal, mas é uma carta que brota mesmo do coração de, de alguém que é cristão de alguém que derramou suor e sangue ali para anunciar Jesus aí entra o pregador, o cristão, o pregador aí entra o missionário que fala, Ai, meu Deus, será que tá funcionando? Porque se a missão é de Deus Deus vai sustentar e tô ouvindo que tá caindo nessas cartas, mas principalmente na, na primeira, Paulo dele, todo o coração dele tanto que no final ele fala o meu desejo é ir visitar vocês puxar o leite mas, né? mas também para lá. e ele não pôde né? porque ele foi preso e foi sendo levado aos poucos a, até Roma quando a gente ele se, trouxe, se
0: preocupava né? tanto em dizer o que o cristianismo era como também dizer o que o cristianismo não, não. era é, né? é eu acho importante isso que ele faz essa, esse filtro Plátio, vocês estão dividindo coisas que não é para
1: dividir, então juntando coisas que não é para juntar. Né? É tanto que alguns falam que ele utilizava a retórica. A
2: Sim.
1: retórica se apresenta no um conteúdo, a, como diz hoje, a tese, a antitese, uhum. e assim exerce, né? É, então, Mas não podemos dizer que Paulo quis utilizar a linguagem retórica, mas algumas influências uhum. vieram dessa, dessa linguagem que caminhava, porque Paulo estudou, então ele deve ter estudado os filósofos, a retórica vem
0: da filosofia grega. Então ele trabalha muito isso. Né? É bonito de ver nessa carta que ele não diz ah, tá totalmente errado o que Pedro está falando, tá totalmente errado o que a Bóla está falando, não. Mas não dá para focar só nisso. Não dá só para focar na comunidade judaica anterior a Cristo, porque daí você escolhe Cristo da né? inovação. Não dá para focar só na filosofia, porque senão você também exclui Jesus. Eu acho Jesus for só um discurso racional você abandona né? é, aí vai estudar filosofia né? aí você está tendo né? a gente vai falar disso mais pra frente
1: mas amor é sabedoria, não amor é Deus né? é. você está se dando é importante né? chegar até Deus hoje é um caminho no caminho intelectual O racional mas chegar ao conhecimento
2: da igreja da fé pelo caminho intelectual é uma coisa boa mas chega uma hora, você fez o serviço da fé, né? e é muito interessante, e não era isso que estava acontecendo em Corinto, né? o povo
1: lá estava dividido, e estava sendo assim, outra coisa, tinha muita gente que chegava lá e falava, não é muito diferente de hoje, né? hoje tem gente que eu falo, viu, você tem que saber em quem acredita, você tem que saber em quem você coloca a sua fé, e né? eu sempre falo, não, viria. nós falamos aqui, anunciamos, daí... Vem a, a Dona Cotinha, que é benzedeira, fala, mas sua casa está com o diabo. Você acredita mais nela do é. que no, no padre. Então tem que saber em quem nós colocamos a nossa confiança. Né? E Paulo tinha muito isso. Porque volta àqueles, às três características. Ele era cristão, ele era pregador e ele era missionário. Sim, é, o exemplo do senhor, a
0: gente lembra dos, dos benzedeiros, né? os seus levavam para alguém, até que ia fazer o um coração mesmo. Né? tudo bem, não tem problema nenhum. Alguém tem mais poder do que qualquer... Nossa, é a oração de uma mãe por um filho, ela é fantástica. É, é, uma é transformadora. É, eu acredito muito nisso. A gente vê nessa, nessa carta de Paulo que Paulo tinha um cuidado, um amor por aquela comunidade. Uhum. Não era só, ah, vou puxar a orelha e tal. Tanto que ele faz aquela estratégia, né? Começa primeiro falando é. bem, não, tá legal, tá tudo certo, o nesse bola olha que legal, uhum. isso é muito bom, aí no, no começo ele até fala assim, ó, vocês não podem é, ir lá na, na ceia, né, usar a expressão para se alimentar, vocês tem que, assim, comer todos juntos, então, mas agora, daí vamos falar de, uma, de outras coisas, e aí ele começa. Um ponto que eu achei interessante pra gente começar falando. Faz uma distinção. É, ele fala assim: não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Paulo, não é a igreja de Apolo, é a igreja de Cristo. Então, essa divisão é interessante porque ele começa a falar é, primeiro é, para os judeus, né que quando ele fala não é a igreja de Pedro, é que Pedro ficou muito preso ainda Sim. nos Sim. judeus e talvez ele é, tivesse pegado aquela primeira parte da mensagem de Jesus muito a pé da letra de Idia, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que, que o próprio Jesus largou esse discurso. Ele de não falando... sim é, Jesus olha e fala assim, tentamos. Agora, quem veio, veio, mas a mensagem é para todo mundo.
1: É, todo mundo não só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o povo judeu. Então você imagina a confusão de Paulo. Como que eu vou pregar? que lá tinha, nós tínhamos pessoas simples, apesar que eu sempre prefiro as pessoas simples, é onde a graça de Deus acontece. É com certeza. Eu gosto de todas coisas aí, não sei se eu nisso, mas eu gosto de levar palavra de Deus e as pessoas simples, não só pobre, né? Tem gente que é pobre, não tem dinheiro, mas é arrogante misericórdia. Mas é o simples porque a graça de Deus acontece muito mais. E Paulo diz O que eu vou fazer? Tem pessoas lá, ricas em sabedoria, Aristóteles, principalmente Aristóteles, né? Aristóteles e sei o quê, e tinha pessoas ali que trabalhavam, e ele falou, o que eu vou fazer, meu Deus do
0: céu? Como que eu, não, 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 não. eu vou? A gente ver como Deus escreve as coisas. Descreva como é Simple is better. Simples é melhor. Sim. A, a, a gente não, gente não tinha combinado isso. <risos> Mas Deus. Deus escreve dessa forma. Né? É da forma simples, com as pessoas simples. Sim. Nos, na, na simplicidade, até eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas é, a mensagem de Jesus é uma mensagem simples. Sim. É uma mensagem de amor. Então, se você entendeu o cerne, todo o resto vem por hum, consequência. É, né? Se você amar Deus por todas as coisas e o próximo com todo o resto se resolve. Ele fala: não, os outros mandamentos, que na época 600 e tanto, é, eles se resume nesses dois Sim. e talvez para nós é que a gente vê os dez mandamentos, né, como sendo a base. Hoje é nítido, mas naquela época não, naquela época. Então Jesus precisou explicar. Não, o centro é isso aqui. O centro é o amor. Não acaba com isso sem isso é por. Não. É, exatamente.
1: É a lente mosaica. Mas nós atualizamos isso vivendo na prática, né? O termo atualizar é outro termo que na nossa língua Atualizar é uma coisa, ah, mudei, é uma lembrança. Igual a missa, né? ali é uma atualização. Não é apenas uma repetição, nós atualizamos no tempo e no espaço aquilo que o Senhor instituiu é, para nós. Ainda tô cristão, que né? eu sou muito cristão.
0: Né? <risos> Deus me deu o dom da fé, amém. E aí, nessa comunidade né, nesse olhar para os judeus, ele pensa assim, não, é... O Messias, ele para ele simbolizava a força. Era o general que viria, como Davi, para tomar conta de tudo. Né? Só que para os olhos de Deus, não é isso. Né? A fraqueza, e aí a gente chega na simplicidade, nesse sentido, você consegue ser forte aos olhos de Deus quando você é simples, quando você se deixa ou serve aos outros para perceber, assim, eu estava lendo a respeito e comecei a pensar, né? o, o ser crucificado é um sinal de força, mas para os outros isso, tá? na ferro de Paulo, é fraqueza. Loucura, mas você, você poderia é, chegar, e eu vou chegar na loucura, loucura. E, 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 você, e você poderia ter feito diferente, mas eu até tento aprofundar um pouco mais essa ideia, o ser crucificado, sim não é divino e não é santo. Quantas pessoas foram crucificadas naquele momento? Mas você ser crucificado, podendo não ser... Com todo o poder, é né? é poder. É divino. Com todo o poder. Isso é força. Você poder... Porque se Jesus estivesse assim, acabou a cruz. Acabou o sofrimento, acabou tudo. É diferente de sair dali. Jesus ainda escutava os desafios. Né? Se pudesse sair e tal. Mas Jesus podia... Ele, ele fala mas ele quis. Né? Ele até fala que ninguém vai te tirar da minha vida. Eu, 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 eu. Uhum. Então, essa, essa é a força maior. Né? E aí, para ser crucificado, podendo não ser, é que essa é forte. Essa é a resposta para os judeus. É, é, meu, é meu, aí que, que vi, pa aí Paulo foi realmente
1: um teólogo. Né? Nós dizemos que o primeiro teólogo da igreja foi, foi Paulo, porque diante de toda essa celebra, de toda essa discussão judeu inteiro, isso e, e, e filosofia retórica, o que, que Paulo fez? Eu tenho que fazer a melhor parte. Porque o um fariseu já acreditava na ressurreição. Existiam outros partidos judaicos, né, os, os essênios não, os Zelotas, eles não acreditavam, mas o fariseu acreditava. Então, crer que Jesus ressuscitou era divisa, para ele ter um evento né, e para outros judeus fariseus. Mas Paulo precisava falar para todos aí o que, que ele fez? ele usou da força da oratória o que, que ele mostrou? o que, que mostra a Deus? aquilo que você disse os evangelhos os evangelhos mostraram a humanidade do Senhor né? as genealogias, o nascimento etc, e a ressurreição e Paulo enxergou o que? é a cruz, onde Deus se abandonou onde Deus se faz nada que é o termo que nos. Onde Deus não se humilha, ele, faz, ele vira nada. Ali ele se revelou plenamente. Aí, é nessa ideia, é ele bate esse que Paulo mostrou, e depois todo o escrito dele vai mostrar que é no abandono, é no, no contrário. Tem um termo, acho, que é o estudo dos abandões, né? tem um termo chamado de é, Deus abscôndito me traduzir, seria, não um Deus escondido, é um Deus abandonado. É no abandono que Paulo falou, agora eu sei como vou anunciar para eles. Porque um estava eu sou inteligente. Ah, O Wagner não Wagner, eu sou muito melhor, eu falo melhor, eu conheço os filósofos e tal. E tinha essa questão, eu confio, eu creio em Jesus pela minha sabedoria. Então falou, como que eu vou mostrar a sabedoria de Deus? foi abiscôndito, depois tem a subcontrariedade, né? e depois nós vamos caminhar lá para os santos modernos de hoje, para os teólogos modernos da cruz. Qual o problema hoje da, da teologia até dentro da, da Santa Igreja Católica? É essa questão de nós estarmos voltando, muitas vezes, para a questão da teologia da glória. Aí muita gente fala assim, é porque as pessoas não têm conhecimento... Isso não cola mais, não. Porque hoje, se a pessoa quer ter conhecimento, ela tem. Está muito menos. Sim, até. Ah, não sei ler, escrever, viu? Coloca lá, tem coisa Real, boa ali. Mas hoje temos a, a mesma coisa que tinha na época de Paulo: que é, Não, nosso Deus é glorioso. Ele é glorioso. Hoje em dia, eu não tinha mulher que foi igreja, duas estão querendo namorar comigo, eu não tinha um carro, agora tem três. E tal. É um Deus glorioso e um Deus que faz todas hum. as nossas vontades. E Hoje em dia a gente estuda isso, a contraposição da teologia da cruz, que é no estranho de Deus, quando Deus é estranho. Por que é estranho? Porque a gente está Deus, é bom, então isso não é estranho, não é? Deus é bom, Deus tem poder, eu estou poderoso, ele, é, ele cuida de nós, é o que eu não falo, ele se fez nada. Se fez enfim, Pior que lixo. Né? Que lixo a gente está vendo e sabe. Agora ele se fez nada. Então isso é um estranho. Como, como se fez nada? Você imagina esse povo. Que se achava, como assim? Cruz? É. Né? Não foi na ressurreição que, é. que ele se revelou completamente? Não, a ressurreição é o nosso centro, mas a ressurreição parte da cruz. Sim. E por isso que chega, depois que ele agrada, depois que ele dá uns conselhos, aí ele vem no do versículo 18 ao 25, né? ele vem com um contexto texto anterior que ele fala: não fui para batizar anunciar e dar uma continuidade por isso que vem o paradoxo da cruz e algumas bíblias, tem alguns comentários que falam mensagem da cruz mas mensagem não é, é muito pouco que mensagem, passei uma mensagem você, a tradução correta é o paradoxo mesmo, né? e o que é um paradoxo? é contrário é né? do contrário né? eu sou uma pessoa paradoxal
2: <risos> Não sou.
1: É, igual a igreja, eu creio e nós cremos, né? nós somos, e, então é o um paradoxo da cruz. Paulo chega e fala: Olha ah, é aqui, né? é, o que é sabedoria para vocês? O que é poder para vocês? Que está muito ligado aos, aos gregos, os romanos que traziam toda essa cultura grega. O que, que é sabedoria para vocês? O que, que é fé? O que é grandeza? Não é nada. Não é nada. Isso não é nada. O poder de Deus está no nada. Na cruz. No abandono. Não apenas no sofrimento. Né? Sofrimento que todos nós temos. Qualquer crucificado tinha. Hoje nós temos pessoas que morrem de maneira é, de maneira trágica, horrível. E, e tem um conselho que eu tô, não fica assistindo esses programas de que passa morte e tal. A vida da gente né? e tem que escutar coisa boa. Mas é... Não é apenas sofrimento, também é o abandono. É, é mais do que sofrimento, é mais do que derramar sangue, é mais do que ter apanhado, é, e tudo isso é importante, mas é no abandono. Por isso que ele fala, viu? O poder de. Os, uns procuram sinais, outros a sabedoria, mas o poder de Deus para nós que somos salvos é a cruz é o Cristo e crucificado Nossa. não é só o Cristo que fez milagres e ressuscitado é crucificado esse é o
3: Cristo fácil Sim. de acreditar né? agora o Cristo que se entrega na cruz, ele que sofre, sofre faz muito não. sentido né? na cruz ele fala, pai porque me abandonaste uhum. né? sabendo que era Jesus homem, estando mas é Deus também então, eu ele, fala, ah, ele
1: tá... não, primeiro rezando, né, um salmo, uhum. que era a maneira dele rezar. Porque nosso Senhor veio Mais simples e impossível, uhum. né, Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, é, não sabia onde ele? Né? Uhum. Ah, ele escrevia. Aí, sei, né, a passagem da, 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 da pecadora lá do sete, que tinha sete demônios, que nós falamos que era Maria de Magdala. E até interessante, a, a cidade de Magdala arqueologia, os achados arqueológicos não faz nem 10 anos que ela foi descoberta Olha, então nossa. tinha uma personagem Maria Magdala, Maria Magdalena que tem é uma cidade, não achamos é, e <risos> então, ali foram construir aqueles hotéis chiquénimos que o povo vai lá em peregrinação, uhum. etc e encontraram a Magdala então tinha também um pequeno rio ali, tinha umas casas que faziam venda de peixes tinha um comércio, comércio ali de, né? a pessoa que sobreviver ela tinha que às vezes se prostituir né? ainda mais se não tivesse marido perdesse o pai, etc mas é Jesus não é o milagreiro que Paulo apresenta Jesus não é o ressuscitado né? ele é ele só virá na glória quando ele vier a segunda vez aí ele vem para manifestar a glória dele para toda a humanidade mas a primeira vez que ele veio ele veio na maior simplicidade. E a primeira vez que ele se revelou plenamente como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi o dono da cruz.
3: Hum. Essa questão da contrariedade dele, né? Hum. Desde o nascimento, a gente já falou isso em algumas ocasiões, que é se fazer fraco, né? se fazer fraco. E nós, como pessoas expostas a tentar ser limitadores, a gente quer ser o colocado como o melhor carro, o mais dinheiro possível. Então, quer dizer, a gente está no caminho totalmente contrário ao que ele apresentou. Ah, tá. Então, hum. é fácil, mas é o caminho. A teologia
0: da, da prosperidade, ela é contrária ah, ao ah, paradoxo da cruz, né? Que a
1: gente Por isso que e... a, essa, 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 nesse diálogo, apesar de que hoje, nos estudos teológicos a gente se trata muito pouco sobre isso, né? É, essa questão da, da cruz não o sinal, não a cruz em si o objeto que é muito importante mas a, a cruz como esse, a, essa revelação plena de Deus, na estranheza
3: Deus revelou e eu acredito que e Paulo é demais, né Paulo é prático ele fala, ó, que a gente tem que fazer ó, ó, vou te dar uma nova, vai por aqui, faz isso vira à esquerda é. ele, ó, ele não tem como errar não tem como não seguir ele, os conselhos que Paulo. é
1: o autor da palavra é o próprio Deus. É, ele usou de, de pessoas, mas viu, nessa comunidade, nesse sim. fervo, com gente até Eu mais inteligente que, é. que ele?
3: Que falando falando o, o contrário, justamente. Ele falava, enquanto ele falava da cruz, as pessoas falavam o contrário. Será mesmo que ele morreu na cruz? Será mesmo que ele foi crucificado? Será que ela o poder E igual pode...
1: o poder está na sabedoria,
0: não na cruz. A gente chega no nosso segundo ponto do, do paradoxo. Né? O primeiro é força e fraqueza na cruz. O segundo é, é quando ele diz, né, eu não
3: sou da, da igreja de Apolo, que Apolo, olha você ver como é que é a, a questão complexa. Apolo é o nome de um deus grego. grego. E
0: Apolo era uma pessoa já inserido numa comunidade cristã, vamos dizer assim, no começo, só que muito voltado à filosofia, pelos estudos. estudos. Então ele carregou, só é politeísta, mas todo o resto eu trago junto aqui. E aí Paulo diz, não, também não é isso. E aí ele começa a fazer a diferença e o Paulo é muito educado no texto em que ele escreve, que ao invés de usar a palavra burrice ou falta de inteligência, ele diz loucura. Né? Então ele coloca sabedoria de um lado e loucura do outro. Ele podia dizer, não, é burrice, mas ele acho que ele pensou, isso vai ofender um pouco demais. Então eu vou deixar como loucura, loucura. E aí. Porque é uma loucura, né? Sim. Eu não vou acreditar. Nossa, não, a gente tem o costume de ver as coisas como, com aquela dualidade da filosofia né, de causa e efeito. Não, eu trabalho bastante e aí eu ganho dinheiro, aí ah, eu faço isso para ter isso. E, na verdade, o, o, os gregos, e aí no texto ele, ele usa gregos como acho que os pagãos em geral, né? usa essa expressão para expressar todos os é que não eram judeus. Ele ignora né?
1: tudo, viu? Não, são, não é só para o judeu a cruz para Então, quando ele coloca judeus e gregos, é a universalidade. Exatamente. E
0: ele vê que os gregos também esperavam o resultado messiânico de um sábio. Que chega um sábio que ia ter resposta para tudo uhum. e que eles veem como, como se, se entregar na cruz como uma falta de sabedoria. Por quê? Jesus estava lá fazendo suas pregações no momento em que ele estava, vamos dizer, no Ali, né? um pouquinho antes, entrou no dado, no pouquinho, sendo aclamado como rei, e aí ele fala assim quer saber, eu vou para Jerusalém eu vou viver a minha cruz então isso para eles né, deve ter sido visto de uma certa forma como não, por porque Jesus fez isso porque Jesus foi lá se entregar né porque ficou muito mais fácil de capturar Jesus quando ele chega lá do que quando ele estava rodando pela por, por Galileia toda, né? tem é todas as negações, né? não chega melhor
1: um monte pra ninguém, um é. monte pra ninguém. E o povo que era curado ia e ele contava mais
0: ainda. É. É. Até os demônios, ele falava, a gente tá vendo isso nos evangelhos, nas dias dessa semana, ele falava assim, não fale quem eu sou. Até para os demônios, ele falava assim, não. Porque ele tinha um momento certo. Porque ele precisava conversa.
1: anunciar tudo. Ele precisava Sim. mostrar quem ele é. Para não ficar nada solto. E ele conseguiu, porque... É Deus, mas assumiu a nossa humanidade e foi fiel. Tanto que os evangelhos, é, toda narrativa do evangelho é Jesus ali na, na Galileia, a missão dele na Galileia, e depois, todos os evangelhos, primeiro ponto é a Galileia,
2: depois o segundo ponto é a viagem dele, que ele vai descendo da Galileia, passa no meio dessa. E daí é toda essa viagem. Daí que o
1: ministério do Senhor foi caminhando. Nem Paulo pegou isso. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que ser missionário. Eu tenho que levar essa notícia dele, que parte da cruz, para todos. E é interessante que Paulo teve uma experiência com o ressuscitado. Né? É, foi com o ressuscitado. Foi um evento maravilhoso. Eu falo aquele cara do cavalo, mas Caiu, hum, né? caiu teve uma experiência...
0: Pode ser no um sentido figurado,
1: sobre, né? As pessoas escutavam a voz, mas não ouviram nada, essa linguagem é muito comum, as né? Nós escutamos até domingo e todos ouviram a voz, isso é o filho muito amado. E ele levanta cego, né? Ele cai, fariseu, assim, firme, perseguidor, e ele levanta cristão, mas levanta cego. Para mostrar aí que é uma fraqueza que Deus Sim. acha mesmo. É. É. Mas só que por maior que seja nossa fraqueza O abandono de Cristo na cruz é, é o início Por isso que é o paradoxo da cruz É a cruz né? É a cruz que nos leva a, a viver de maneira adequada A salvação do nosso Deus E quando
0: tira tudo de nós A gente percebe que Deus tem tudo se você, a gente até falou disso no, no episódio de Natal, né? Se você é, é uma pessoa com boa condição financeira, você vai, trabalha, compra o seu almoço, sua janta, isso para você é um sinal do seu esforço. Uhum. Muita gente acha, não, eu mereci ter essa comida Sim. que eu tô comendo aqui, eu fiz, eu mereço. Pro humilde, pessoa mais simples, que não tem condição e ela bate numa casa e alguém te entrega um prato de comida, isso é providência divina. Então, mesmo o prato de comida tem uma condição humana e uma condição divina uhum. então quanto mais você retira mais Deus aparece na vida da pessoa, eu acho interessante é. ver dessa forma assim também né? e, e até voltando nisso aqui que é, que é essa diferença, né? Nessa igreja de, de Apolo eu acho interessante que Jesus, ao para se entregar ele faz a maior demonstração do seu discurso que é o que a gente falou né? uhum. Je, 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 antes disso já tinha dito. o maior é, sinal de, de amor é dar a vida para os amigos. Então, no podia terminar o discurso dele de uma outra forma. Era entregando a vida na cruz. É, você espera é assim,
1: o sinal, mas o sinal de Jonas vai dar e aqui tem alguém que é maior. Né? Sim. E ele mostrou o sinal é a cruz. Tanto que a gente fala, faz o sinal da cruz. Então, a cruz é um é, sinal. Né? Em grego é semeio. Aí, todas as declinações até tem a palavra é, semente. Então a cruz é semente.
0: E, e é bonito até que essa a gente falou disso uma vez, essa transição que teve. Né? Mesmo com o cristão,
2: ah, o peixe, o né? Peixe. Baleia, com, com o João saindo, né? esses três dias E isso
0: é interessante que logo. Foi a transição para a cruz. Porque a cruz realmente é, é o maior significado. Uhum. Se a gente for olhar, e até virou objeto de, de coleção. né Eu acho interessante: tem um historiador, não vou lembrar o nome agora, mas ele disse que se você reunir todos os pedaços que tem da cruz por aí, dá para fazer um navio. Uhum. De tanto que a cruz virou importante. você falar, né? É, que mas isso é bonito. Não? Não vamos olhar do ponto negativo, vamos olhar do ponto positivo. Como as pessoas começaram a entender que a cruz é importante. É, é, é. Que, que é até mais importante, não, não diria que mais importante que a ressurreição, mas é um passo mais difícil que a ressurreição. Porque a ressurreição já é divina, total. Hum, né? Deus faz quando quer, ele ressuscitou. Ela é esperança para nós. Ela é fácil para
1: Deus. Deus é, para é, nossa racionalidade.
0: Deus só podia se assim, a morte. A, agora Deus se entregar e morrer na cruz tá? é, é difícil o, pra o, gente.
3: Morrer na cruz é uma quebra mesmo, né? Você não, não. imaginaria Deus morrendo na cruz. Sim. Mas ressurgindo sim, sim. Isso é muito estranho. Isso é. mais estranho, assim. sim, sim. Então quando.
1: Isso a gente tem que levar. Quando você chega, eu ah, tô sofrendo. Morreu alguém. Hum. Eu sou muito assim, né? Ah, vamos chorar. Mas depois seca lá eu não... Não ah, é porque eu sei isso que Deus te ama. A morte não é. Mas né? ah, é muito estranho isso, mas Deus não age mais estranho isso, né? E ele se fez estranho. Às
0: nas nossas orações a gente olha assim, mas Deus, eu não estou aguentando sofrer, eu não quero sofrer. Eu imagino Jesus olhando para a gente falando assim, você não quer sofrer? Você acha que sem sofrer é deu certo? É. Bem, o quanto Sim. ele sofreu, e ele deve pensar isso em nós. Então, sofrer é um caminho em alguns momentos da vida. Né? A gente dá, se dá conta de que a vida não é nossa, que a vida vai ter os seus percalços. E enxergar Deus nisso. Quando a, a coisa acontece, e que, eu nisso, e que não é vontade de Deus, Deus não quer que a gente sofra, como diz uh, o Cris, né? Deus chora conosco. E aí, chorou, em boas lágrimas, e é a vida que segue. É? E não é
1: abandono.
0: Sim, e não é abandono estar nas nossas lágrimas também. Você precisa viver esse sofrimento, porque esse sofrimento vai te moldar. Né? Eu, eu fui lá na, na canção 9, estava a doutora Filó que, que a gente precisa perceber que a morte ela é uma transição para tudo o que a gente acredita. A gente acredita na vida eterna, então não é o final. O então, tem que olhar a morte, e a Paulo da deixa a bem claro, isso, né? É porque a cruz, a cruz dá um sentido, né?
1: Porque da cruz nós enxergamos a glória de Deus. Uhum.
3: E, e Paulo deixa bem claro isso, né? Se, se Jesus está na dúvida de, dos, dos de coríntios, né? É, do povo. Né? Se, se Jesus não morreu na cruz e não ressuscitou, né? Isso não justifica nem o porquê de tudo isso aqui. Né? O porquê dessa comunidade cristã, o que que a gente está é, seguindo um caminho difícil e tortuoso, que mudar hábitos. Para quê? Justificado pela ressurreição de Cristo e buscando a minha ressurreição. Isso é interessante, a
1: justificação, que é o grande problema né? das, da igreja primitiva, foi o grande problema com o surgimento do télio, o surgimento do protestantismo e os seguidores, Melancton, Calvino, que é a justificação. Né? E Como a nossa igreja crê que quem justifica é a fé. Né? E essa justificação ela pode ser um sinônimo de glória. Então, quem é a glória é Deus. Quem nos justifica é Deus. Quem nos salva é Deus. As obras são consequências. Então, isso é muito bonito. Isso né, gerou muita controvérsia, mas em 1992, é, a Igreja Tóquio, a Federação Luterana Mundial, ele né, ocupava João Paulo eles assinaram um documento sobre a doutrina da justificação, onde a Igreja falou, não, quem nos justifica é Deus. É a cruz que justifica, né? Até nós chamamos de teologia cruz, Paulo recebeu da tradição primitiva que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse dado tradicional, tradicional porque era o que as pessoas falavam, ele né? morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Esse dado, que morreu na cruz, proporciona um ponto de partida para sua reflexão teológica, reconhecendo a cruz verdadeira.
2: Sabedoria. Não quer ele conhecer Jesus crucificado. Ele não é Paulina Nós temos na
1: igreja o Movimento dos Focolares, que a fundadora é Chiara Luc, que já falecida, que ela, a partir dessa questão da teologia da cruz, Paulina, ela criou o termo de Jesus abandonado. Né? E ele é o, Quem é o nosso Deus? É o Jesus abandonado. Na cruz, no, no estranho, e nós o abandonamos muito hoje quando nós buscamos a glória não tem problema ter bens não tem problema estar bem se satisfazer com tudo aquilo que Deus nos dá uhum. mas é, ele se revela ainda né, no abandono tem um <risos> que, que ele fala assim ah, Deus vai te honrar Deus vai te honrar eu
2: quero... vai te honrar Deus. Ai, de honra, como Deus é ele já assim ele já deu tudo,
1: tudo. Então, para de ser menininho. -min. Ai, Deus vai me dar. Já
2: deu. Na cruz ele Exatamente. deu tudo para nós. E o tudo de Deus
1: é tudo, é pleno. É o primeiro sinal do Evangelho de João. De João né? As talhas estavam cheias até a boca. Então, Deus deu tudo. Não está faltando nada. Está faltando a nossa adesão, o nosso entender a mensagem da cruz, que foi o que deixou o povo de Corinto. Olha lança o Cristo na cruz. Depois ele, ele foi problema na família, problema de mulher que tá, estava é falando mais que de isso, de mulher, é é homem, <risos> né? De questões até íntimas, sexuais, mas primeiro ele mostrou o Cristo.
0: E se nós vemos assim essa sempre fazendo, fazendo há longos tempos, de tentar explicar tudo, eu não gosto muito disso porque Toda vez que você tenta explicar algo pelo racional, algo que não é do racional, você explora a fé da jogada. Hum. Você deixa a fé menor. Então, talvez menos é, explicação seja mais fé. Para nós cristãos, a gente precisa crer nisso que, ah, mas Santíssima Trindade, tá bom, você estudar a Santíssima Trindade, você entender. Tá? Ah, não, mas tem que ser, eu quero saber onde fica a visão. Isso. Daqui para cá, é Espírito Santo, daqui para cá é, é... é a sabedoria é um em três, ou três em um. Mas acredite, isso é Sim. ter fé, Sim. né? Eu acho importante isso. E, e aí, eu, eu tenho um versículo dessa carta, que eu acho interessante, que é uh, o versículo, o capítulo 1, versículo 25. Quem faz um, uma mais um Sim. fechamento, né? A loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, sempre Deus, sempre
1: no Senhor. E as imposições, né? Né? fraqueza. Sim, de sim, isso sim. é um absurdo. Eu, eu, eu imagino, eu, tô, eu tenho a razão. Deus. Se é Deus, não tem fraqueza.
0: E aí a gente, quando atinge algo na vida, tem que entender que aquilo foi sempre no Senhor. Ah, então se eu conseguir algo, né, a gente falou, tá, cara, tá tudo em Deus. E se você não perceber isso, na mesma velocidade que eu vivi, porque Deus, é, né, Jesus diz os dons eles são distribuídos, mas se você, na, na parábola lá dos talentos, se você não multiplicar aqueles talentos, até o que foi dado, vai ser Então nós temos que perceber isso também, que muitas vezes pedimos coisas materiais a Deus, e até Deus nos dá, mas a gente não usa aquilo para o outro Ah, mas eu quero o meu para tocar, para cantar e tal, e Deus te dá a bênção de ter aquilo, mas você não vai numa mesa tocar, meu Deus. você não toca, não, não é Deus Deus, Deus, não, Deus não liga que você faça outras coisas, ah, no churrasquinho com seus amigos, tocar hum. o teu plano, mas primeiro servir. É a missão, né? Exatamente. Então eu, eu vivo muito disso, que Deus nos dá para sobrar. Né? Pra, pra, aliás. É, usando até a analogia da, das talhas, né? Na medida, tudo que você precisar, você vai conseguir fazer as coisas é, é, com seus amigos, mas também com seus Não
2: precisa lá
0: E o nosso podcast é muito disso, que a convivência com Deus tem que ser agradável. Se vamos vamos sempre sejam sinceros com vocês, não. eu não sou -se aqui, de sentar conversar de Deus assim, sem amar, sem falar assim, nossa, eu preciso fazer isso. Não,
1: é o que, minha, é
0: muito que
1: tem que ser amoroso sim, sim. e exigente. Exatamente. Mas as exigências não, não apagam o amor de Deus. Então, se nós estamos no amor de Deus, as exigências, elas só acrescem. Estou ah, sofrendo, vou cair, mas Deus está comigo. E a até é
0: confesso, padre. Que não foi fácil para né, mim, né? Mas a gente fala. nossa,
2: tem que estudar para conhecer.
0: né? Mas olha que delícia. Porque você tem é, com algo, né? Com crises dos... E a gente sentar e conversar... É irrepetível. A gente pode ser um milhão milhões de vezes, mas isso aqui...
3: É uma leitura é divina. E que você possa fazer isso, quem nos escuta, né? Sim. Possa fazer isso também com os seus, com seus amigos, com sua Sim. família, porque isso vai fazer com que você aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito na Bíblia. Vai fazer com que você compartilhe isso com as pessoas, essa troca. Olha, isso eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nessa so, situação. Eu acho que isso é a grande, grande sacada. E
2: é até o passo. São na
1: É, o termo dele é, é muito interessante inteligência humilhada é. nas questões de fé nós temos, tem inteligência humilhada, porque Sim. ele se revelou a nós, além não tem palavra para falar o que é mais do que humilhação, uhum. é o
0: que Cristo se você não não tem uma palavra a, a, a experiência não é descobrir um modo de como ter o seu pé lavado mas é aprender que você tem que lavar o pé dos outros para para ser Sim. inteligente, para aprender a mensagem é, de volta para de Jesus, né? Para estudar qualquer coisa, palavra, tudo aquilo
1: que é inteligência, ela tem que ser humilhada. É uma sabedoria humana que se sobrepõe, mas é, é tem que ser de joelhos. Teologia se faz
0: de joelhos. E é difícil trabalhar isso, né? Porque às vezes a gente tá num debate, numa conversa e escuta um mim. Que, que assim, não é nenhum absurdo de doutrinas diferentes. É um absurdo de incoerência. Tá? Então, o começo da frase que a pessoa tem não tem sentido de confiar, o que ela tenta é. atingir. Ai, você fala assim, meu Deus do céu, mas eu preciso ser porque se você bater, você perdeu aquela pessoa. Sim. E é aquele momento que você deixou de evangelizar Sim. e começou a demonstrar só erudição, só Sim. conhecimento Sim. do mundo e não é, amor de Deus de fato, né? Para aquela pessoa. Isso é muito difícil. É assim como a dor nossa conversa. É tudo muito
1: resumido, porque, tipo, Paulo, né, uma das é coisas fácil, da Igreja. Né? É, você pode pegar um versículo, é, é. pode pegar a carta aos Gálatas,
0: que todos os estudiosos amam, romanos, é muito bom. É, eu, eu vejo assim como a, a, todos os textos atribuídos a Paulo. É, na verdade, se a gente fosse ver de uma lógica, a gente tinha que olhar primeiro, porque é um manual de tudo. Né? É como se você pegasse ali é, aquele saquinho de suco concentrado, você fala, mas que pequenininho aqui. Mas você coloca num tanto de água e ele espalha, vira um monte de coisa. E aí ele explica
2: muito. Os donos e tudo, o Paulo falou de tudo isso, mas ele colocou, isso que é o primeiro teólogo, né? ele colocou tudo no lugar. E isso não pode, não pode ser
0: é, outra coisa senão a inspiração divina. Né? A gente não consegue olhar para o texto de Paulo e falar assim, não tem condição de escrever isso. Sim. Não tem, ele, não tem condição. Deus é o autor. Exatamente.
1: Ele inspira, ele utiliza de homens, utiliza a, a linguagem das
0: pessoas, mas ele é o autor. E a história em si de, de, de Jesus, eu sempre olho dessa forma, assim, não tem como. Mesmo que o ser humano tivesse a, a condição, nossa, mas escreve bem, dá para um Shakespeare lá escrever, né, para um escritor renomado fazer, não ia conseguir escrever uma história dessa porque é aquela história em que o, o falam muitos disso hoje o plot twist né aquela virada né? é pro negativo é. né a, a, a o que é. É, é esse você olhar e falar assim tá não mas aí morreu é. a virada agora vence si. <risos> é. é porque todo mundo espera aquele momento não mas era uma questão assim uma, sabe? esses dias eu, eu assisti um um filme que era isso, no final a, a moça tinha sido presa para salvar a irmã. Então tinha essa virada no filme e não vou contar falei, que foi é, um senão não vou dar spoiler. Né? <risos> mas a gente espera isso sempre, né? a virada tem que ser importante. Né? No, é, é, nesse ponto, o maior ponto, que é como a gente falou hoje, que é a cruz,
1: é muito sofrido, é profundo, né? Uhum, é. Ah, eu rezo, quero que a pessoa tenha vida, mas se não morrer a vida. Sim, então exatamente. vamos chorar, vamos sentir tudo o que exatamente. o ser
0: humano sente e tal, mas é vida. Tem que é. acreditar que há um, um lugar, mas se não, que o teu afeto está fora? Mas que bom.
1: Eu tenho um recado, né? Fica à vontade. Sabe, estudem a palavra, procurem a palavra, sabe? Procure o Padre de vocês. Mas se você perceber que o Padre não, não sabe muito, não se interessa, não, não pare, busque por si não atormente a vida do padre, não pode, não pode não. <risos> <risos> é padrinho, eu, eu fico felicíssimo, e pela graça de Deus tenha tem acontecido, tem esse, esse negócio também, né? mas eu fico eu li, eu li tal coisa, pode me explicar o que, que significa isso? Então, procurem os padres de vocês, perguntem da palavra, se perceberem que não, não respondem, não vou desistir, nem o padre sabe. Procurem as pessoas, procurem os meios de comunicação, procura o, o vale de Deus, né? <risos> que é, é o sobrenome dos dois, mas é uma imagem de Jeremias, né? do, do vale, dos Deus agindo ali na, na montanha, dos ossos recebidos lá. Né? Tem algo bíblico aí mas é coincidência. Providência. <risos> coincidência. Né? E, mas não pode desanimar Parte da fé. Né? Tudo parte da fé. A minha fraqueza, mas eu creio. Né? Eu sofro de fazer casamento, pá, tá? apesar <risos> que eu tenho um ritmo, eu falo atrasando, eu corto, né? E, graças <risos> a Deus. Mas é porque eu creio aqui. Né? Por que, que eu rezo o terço? Porque eu creio. Por que, que eu rezo. Isso é para todos nós, não só para um sacerdote.
0: Todos nós somos chamados à santidade. Mas nós ganhamos tudo, mas é vamos valorizar. É, sim. Você entende, você ama e fazer fica mais fácil Sim. porque às vezes você fala assim: Nossa, mas eu vou ficar ali duas, três horas no podcast. Mas peraí, eu comecei a entender que isso vai transformar minha vida e eu creio que a palavra de Deus aí começa a ficar mais fácil. Ah, mas a humilha diária, eu sou suspeito para falar da humilha diária porque é um negócio que eu tenho Se você tem o costume de escutar ou de assistir. Isso transforma a sua vida A hum. força. Eu digo à força, faça, faça esforço no começo, depois começa a fazer falta. Uhum. Você é se você não, não, não. Até falar, por crise. Né? Daí eu te... o dia que eu não assisto, não escuto e acontece alguma coisa no meu dia, eu falo também. <risos> é. eu te, eu hoje, talvez a, Deus a, essa cilada, né? eu podia ter escapado se eu tivesse prestado atenção. Ah, de alegria. Eu venho que é leve. Que o aqui conosco. Eu quero deixar para o Cris fazer encerramento, nossos, nossos encerramentos. Maravilha.
3: Muito contente. Muito contente. É, o Marquinhos sem falência para a gente começar a perceber Deus né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas eu acho que quando a gente se, se põe à disposição, né, eu estou disposto para estudar, eu quero ler um pouco mais a Bíblia, eu quero estudar um pouco mais ficando um pouquinho mais sensível à, à voz de Deus. E aí, escutar a voz de Deus pode ficar um pouco mais, mais fácil, digamos assim. Agora, eu não estou nesse caminho, eu não estou fazendo o meu dever de casa, ainda quero que Deus venha falar comigo aí, é. né? Talvez Ele esteja falando e eu não esteja escutando. Não tem sensibilidade, não tem sensibilidade não está né? aberto para o Espírito. É. 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 A voz de Deus, é. claro. Com um rádio mal sintonizado
0: ah, é, com isso, é, né? Exatamente,
1: o pessoal casado, a mulher tormenta o marido o dia inteiro, o marido tormenta a mulher o dia inteiro, e depois pensei, ah, eu não vou demorar aqui, nada. não tem sensibilidade. Então, às vezes a gente quer, Deus fala comigo e tal, e tal, mas cadê a
3: sensibilidade? Cadê o procurador? Cadê o procurador? Né? E eu acho que o, a marca de Paulo, né, sobre essa... essa nessa leitura especificamente que a gente estudou, mas acho que todo o caminho do cristianismo tem a marca de Paulo, e Paulo é muito pragmático, né? ele fala o que tem que ser feito, e ele fala por que, que tem que ser feito. No começo da é, a curiosidade, ele fala, no, durante os nove primeiros versículos, ele fala nove vezes de Jesus Cristo, ou Jesus ou Cristo, né, conforme a tradução. Então, ele deixa muito claro o que é, que é o centro, para que, que ele está ali, o que tem que fazer, qual que é a, a justificação ele da cruz. Que ele tem o Cristo, fora dos evangelhos, porque o Cristo é um termo posterior, é né, um uhum.
1: título dado a Jesus. Mas Paulo falou, então, ele crê em
3: que sim. Jesus, o Exua, é o verdadeiro homem, mas ele é o Cristo. Um sim, sim. então é, é, é muito legal para que a gente possa entender né? Essa loucura, né? <risos> entender é, 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 o que, que Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. É, Para você que está nos escutando, nós estamos em todas as redes sociais, nos procurem, Vale de Deus com Dois L's. É, nós estamos no TikTok, no, no YouTube, no Instagram. A gente vai fazer esse episódio, primeiramente em áudio, né? vai estar disponível lá no Spotify. Para quem gosta de correr escutando, né, é um ótimo, um ótimo exercício. Para quem gosta de escutar em casa um pouco mais de tempo, pode escutar ao longo da semana. E aí a gente também coloca no YouTube os cortes, né, para que a gente possa escutar devagarzinho ao longo da semana e poder compartilhar. Então, se o nosso objetivo aqui é aprender um pouco mais, estar tá um pouquinho mais o caminho, ser um pouquinho mais imitador de Cristo, né, você que está aqui nos escutando. Então, pode compartilhar e levar esse nosso objetivo para mais pessoas. Eu gostaria que, que o Padre desse a bênção para a gente, falasse, né alguma coisa para a gente finalizar, mas também desse a bênção né, para o nosso trabalho, né, para a minha casa aqui também, peço, peço isso para nós. E muito obrigado. Deus abençoe. Vamos pedir a Deus a bênção. Lembrando que a
1: bênção é a cruz. Quando nós abraçamos a cruz, nós nos declaramos cristãos e cristãs, abençoai Senhor a todos nós, abençoai todas as nossas coisas, claro, se nós cremos na sua bênção, as nossas coisas serão abençoadas, mas coloca no nosso coração a tua palavra, marca-nos com a tua cruz e nós estamos aqui pedindo esta bênção porque cremos verdadeiramente em Deus. Abençoai e santificai a nós e a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Padre Marquinhos, obrigado. Pio que está aí nos bastidores. Obrigado. <risos> obrigado mesmo. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Eu.